0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们说到爱迪生，他最初呢是要研制一种记录和在线电报的点化的仪器。后来，在1877年，他在为亚历山大·贝尔的电话发明了一种话筒之后，对于电话费用太高，可能使其使用受到限制这一点，就感到担心。但爱迪生他就想，如果能有一种他所说的电话重发器。那么得到电话好处的人就会变多。那爱迪生当时的想法就是，如果一个人能用什么方法把他的口信录下来，那么他就可以把这种录下来的口信送到一个中心站，再重新发出来，通过电话传送给收信人。这样，即使一个装不起电话的人，也许仍然能够亲口发出音讯。爱迪生当时就灵机一动，他想到了这种机器的形状。于是就做了一个模型，这是一个旋转的有沟槽的圆柱体，外面包着一层锡箔，用来录音。爱迪生对着这个机器大声念着“玛丽有一只小羊”的诗句，那么这个机器接着就把爱迪生的声音向爱迪生和他的助手播放了出来。爱迪生后来就回忆说：“我这一生中从来都没有这么吃惊过，周边的人都感觉到很惊讶，我总是害怕。”那些第一次就搞成了的东西。1877年12月，爱迪生提出了专利申请，不到两个月呢，他就得到了专利权，时间短得出奇。因为专利官员们在任何的档案里都找不到和这个装置依稀相似的东西。爱迪生的这个最新发明就像有魔法似的，就引起了一阵的轰动。这种机器在美国全国的公共会展里边表演。成为了一种新奇之物。在波士顿，一台展览的留声机一周之内就能收入 1,800 多美金。大家是欣然解囊，买了入场券去听一种会讲任何语言、会学狗叫、会学鸡叫，甚至还会咳嗽的机器。大低声呢，就在1878年6月的一期《北美评论上》上预测了他的留声机的十大用途。不过，在15年的时间里，爱迪生他一直坚持认为，他的留声机的第一号用途是口授信件。他认为这是唯一可以找到广大市场的用途。因为爱迪生本人他缺乏音乐知识，并且对音乐的感受力非常差，所以他起初很难相信大批录制音乐演出节目会是有利可图的。尽管如此，到了1894年，爱迪生还是决定把留声机作为娱乐工具来推销。并且已经开始设计一种人人都可以买得起的廉价的机器，但在一段时间里，留声机的最普遍的用途还只是在公共场所作为收一个五分硬币放一次录音的机器。爱迪生在留声机上的圆筒复制非常不便，而且费用很高。这种圆筒并不适合留声机，就像玻璃底片不适合摄影机一样。留声机的普及和大规模录音市场的出现。还有待于发明新的设计和新的材料。这个问题并不是爱迪生解决的，而是埃米尔·博雷纳解决的。博雷纳呢，他是德国一个犹太教法典学者的儿子。他自幼酷爱音乐， 1 8岁的时候移居美国。虽然他只受过小学教育，但他却在一家科学实验室里找到了工作，并且在那里开始研究生学和电学。在26岁之前，博林娜就发明了一种电话话筒。这种话筒呢，比贝尔1876年在费城百年纪念展览会上展出的话筒性能还要优越。他所依据的是后来制成麦克风的一种新的原理。1878年呢，博林娜以一大笔钱，把他的电话发明就卖给了贝尔公司。接着，他就把他的注意力转向了留声机。发明了一种新的录音方法。爱迪生最早的留声机用的是垂直起伏刻画法，声音呢引起录音针上下震动，刻画出深浅不同的垂直沟槽。这些沟槽的移动可以向听者把声音重新播放出来。当留声机的蜡质圆筒旋转的时候，唱针就沿着沟槽前进。为了使得唱针和吸声器随着圆筒一起移动。以便沿着爱迪生的旋转的拉制圆筒上的沟槽前进，需要一种特殊的螺旋装置。那博里纳呢？他就把录音和放音机器全部都简化了。他附带的还让成批生产唱片变得更加容易。博里纳呢？他选择不用圆筒，而是用一种扁平的圆盘。博里纳不用爱迪生的那种垂直起伏刻画法所产生的上下动程，而是用录音针的。横向盘旋来录音。一八八八年的时候，博里纳就把这种新的方法研究成功了。结果证明，这种新方法具有太多的优点。首先，不再需要一种特殊的螺旋装置了，因为旋转着的圆盘上的螺旋形的沟槽，自动的就会让录音针以一定的速度向前移动。和圆筒相比，圆盘复制变得更加的容易，更加的简单，储藏也更加的方便。伯里纳的发明是革命性的。如果没有唱片这种廉价方法的引入，就不会让留声机民主化、大众化。伯里纳很快就发现了唱片的制作方法。它不是在全蜡板上制作主盘，而是使用一种涂蜡的芯片。当音乐被录上蜡面以后，用酸把这种独特的盘旋线刻到芯片上去，这样呢，就有了可以复制的主盘。用这种原版录音片制造金属铸件，也就是副片，然后呢，把它压印到一种合适的材料上，印出原版录音片的纹路，这样呢，就可以从一张原版录音片，也就是母盘上复制出许许多多的唱片但是仍然需要找到一种能够制作复制唱片的适合材料。博利娜经过六年的实验之后，成功的做到了。他用了硬橡皮。然后又用重胶制成一种新的耐用材料。起先呢，这些复制出来的东西叫做胶盘。到了1896年，他们就有了新的名称，也就是沿用至今的唱片。有了伯利娜的发明，有了他对留声机和唱片所进行的简化工作，美国大规模的唱片工业就有了基础。不过，伯利纳的独创性和想象力并没有到此终止。1919年。这位了不起的人物虽然已经年近古稀，但仍然帮助设计了真正能飞的直升飞机。那么博里纳的发明创新就唤起了另外一个人的想象力。这个人呢是新泽西州一家小机械厂的老板。博里纳曾经把他原始的机器拿来让这个人改进发动机。这个人的名字叫做阿尔德里奇·约翰逊。当他最初拿到博里纳的机器的时候，他说。这是一个呼哧呼哧带响的机械。不过，正是这个非常新奇的机器引起了约翰逊的注意。约翰逊的记忆和生产知识，让他在1897年把这个价钱昂贵的学舌机器变成了成批生产的、经过改进的留声机。约翰逊创立了维克多留声机公司。那么，这家公司就帮助创造并且在一个时期统治了留声机的新市场。但是，就像所有在人类文明历史上所出现的新事物一样，留声机的出现也遇到了强大的阻力。1906年9月，《阿普尔顿》杂志就刊载了一篇关于机械音乐的威胁的文章。这篇文章呢，是来自于当时一位非常著名的音乐家，他的名字叫做约翰·菲利普·苏泽。苏泽呢，他是一个葡萄牙移民的儿子，他曾经为奥芬巴克的管弦乐队。创作了在1876年费城百年纪念展览会上所演奏的《世界幻想曲》。从1880年到1892年，他一直是美国海军陆战队的乐队指挥。有人说，他对进行曲创作的贡献，就像施特劳斯对圆舞曲所做的贡献一样。后来呢，苏泽组成了苏泽乐队。1893年，他在芝加哥哥伦布展览会上演出，并且因为在美国各地定期巡回演出。名利双收，他最有名的作品《星条旗永不落》作于1897年。那么这张曲谱呢，让他得到了大约30万美金。那么在文章中，苏泽就警告说：“我预见到美国音乐和音乐趣味将会出现一种明显的退化现象，这将会阻碍美国音乐的发展。而且由于各种音乐复制机器的成倍增加，音乐的艺术表现将会受到其他很多的伤害。”最让苏泽感到愤怒的是，他认为人类心灵的真正的、出于天然的声音，将来会受到一种机器的干扰，而这种机器日复一日老调重弹，没有变化，没有灵魂，没有欢乐，没有感情，没有唯独人类世代相承的那种热忱。而且，苏泽在文章的最后还指出了最关键的问题：在1906年，当作曲家的作品灌制成唱片出售的时候，版权法。似乎并没有让作曲家得到保护。那么，如果这些新机器剥夺了作曲家的报酬，那么音乐家还会继续作曲吗？那1909年，美国的版权法就为作曲家提供了保护。美国作曲家、作家和出版商协会成立于1914年，那么他们所施加的压力就让版权税得到了保障。在20世纪30年代之前，音乐自动装置，也就是留声机。充斥了美国全国。一九一四年的时候，每年生产的留声机超过了五十多万；两年之后，达到了二百二十五万。一九二一年，唱片的生产量超过了一亿张。在二战之后的一九四七年，售出的唱片在四亿张之上。随着录音技术、复制技术的改进，以及声音保真度的提高，对唱片的需求量增加了。不久呢，对唱片音乐要求很高。并且非常有经验的新的听众出现了。二战期间呢，英国海岸防御司令部为了鉴别德国潜艇和英国潜艇的声音，需要用一些新的技术来制作训练用的唱片。这些新技术呢，最后就产生了全频段复制法，从而为复制音乐的保真度建立了新的标准。接着，在1943年出现了长时间播放的立纹唱片。这种唱片呢，把转速。从每分钟78转减少到了33转多一点，从而把播放时间从4分钟延长到了23分钟。留声机刚开始的使用是为了扩大古典音乐节目带给人的乐趣，但很快人们就发现，它对于创作流行音乐的人更是一种新的推动。过去呢，有声誉的音乐创作者都是在富有贵族的赞助之下创作或者演奏古典音乐。交响音乐、歌剧音乐等等。那么，现在美国的广大群众也可以成为音乐的主顾，音乐就大众化了。这不仅是因为全国许许多多的人现在都能够欣赏到过去只有少数人才能欣赏到的音乐，而且也因为这许许多多的人现在可以左右最有利可图的音乐市场，他们具有一种新的力量来决定音乐趣味发展的趋势。有办法让作曲者和演奏者值得为他们这些许许多多的平常的人的需要去花费精力。如果没有留声机，那么在无线电时代到来之前，怎样才能让美国的流行音乐传遍全世界？这是难以想象的。1917年5月，维克多唱片公司录制了第一张爵士乐唱片，这是由老牌的新奥尔良爵士乐队演奏的一首 Blues 和一首一部舞曲。要知道， 20世纪20年代，美国各唱片公司之所以获得巨大的盈利，最主要的原因就是他们每年要卖出无数张爵士音乐唱片。从来还没有哪一种音乐在一个幅员广阔的国家里能如此的四处传播，也从来没有过哪一种音乐对整个社会的生活会产生如此广泛的影响。留声机呢，让音乐可以以前所未有的规模流行起来。到了20世纪50年代中期，检验一个音乐名人的标准，就是要看他冠制的发行量至少达到100万张的金唱片有多少。留声机呢，可以让古典音乐变得平常起来。虽然由于对他们的评价每周都在变化，前十名的流行唱片的命运就成了新闻。但除了流行音乐，我们也要看到，几个世纪之前最优秀的音乐终于有了机会，在每个人的客厅里被播放。有人曾经说过，留声机它用机械的方法复活了全部西方音乐。从前呢，当一种音乐流行的时候，整个音乐中除了几十部任意挑选出来的作品之外，其他都会变得默默无闻。可是现在，全部的音乐作品一下子都会出现，就像文艺复兴重新发现了古典名著，并通过印刷机让它们永垂不朽一样。留声机不仅使旧的音乐得以重现，同时还会促进新形式音乐的产生，并且改变了音乐工业的运作模式。1956年呢，百老汇剧院就上演了《金发女郎》，这部音乐剧完全是由哥伦比亚广播公司资助的。那么，广播公司资助的目的就是要取得对灌制唱片的独家经销权。他们的投资证明是完全值得，因为这些唱片的第一版就卖出了500万套。销售量是前所未有的。此后呢，唱片公司资助百老汇剧院的音乐剧就成为了习以为常的事情，因为这些公司希望通过出售录制在唱片上的可在线的音乐剧来收回他们的投资。那无论是最初的摄影术还是录音术，他们都需要时间来制作，从而加以重放。这就意味着摄影机和留声机，它让经验在线的能力受到了限制。所以带来革命的下一步就是要引进及时重放技术。在这方面呢，首先突破的就是录音术。这个重要的突破就是磁录音。如果声音能够转换成磁脉冲，如果能让钢丝一次磁化一小段，那么钢丝就可以把声音录下来。只要把磁脉冲再转换成声音，声音就可以立刻重放出来。那么发明使用这个理念的新装置的是瓦尔德马尔·博尔森。那博尔森是如何做到这一点的呢？我们下一集再继续给大家讲。